0: Después de haber transcurrido las fiestas judías de Rosh Hashaná y Kippur, Torah. hoy estamos ya a dos semanas, esta tarde, miércoles 3 de Heshvan, 5.760, ¿Cuánto de octubre? El 13 de octubre del 99. Pasamos Roshana, pasamos Kipur. Nos identificamos con la circunstancia de la fiesta. Le pedimos a Shem vida, salud, va todas las cosas buenas que uno quiere pedir. Le pedimos a Shem batel mealenu kol gezerot kashot que Dios elimine cualquier tipo de decretos malos, cualquier sentencia negativa. Después de haber pasado las fiestas, Surge una inquietud. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado varios años. Y este año también, y con más agudeza. Dice, bueno, cierreme la puerta y me gira de la oficina, por favor. Dicimos, bueno, ok. Ya pasó Rosana, pasó Kipur. ¿Cómo habré salido yo de un Kipur? ¿Tengo alguna señal, alguna garantía si mi juicio salió bien o no salió bien? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si es que en Yom Kippur salí bien, qué bueno. Pero si es que no salí bien. Lo aleno. Hay muchas personas que pasan un Kipur y el otro Kipur, ya no llegan. Si es que no salí bien, ¿tengo algo que hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿O ya es un decreto? ¿Ya está sellado? ¿Ya está sentenciado? ¿Y me tengo que resignar? ¿Y aceptarlo? Esa es la inquietud más grande que surge después de las fiestas. Hace dos años a mí me pasó una experiencia personal muy eh, triste. Después de Kippur, dos semanas después de Kipur, como en estas fechas, tuve un sueño que mis hijos estaban Le estaban rompiendo la ropa a mis hijos. Y me traumé. Es pues normal. Es para traumarse. Y dije, ¿qué quiere decir si ese sueño? Dos semanas después de Kipur. Estaba muy preocupado. Muy sugestionado. Ayuné como es el lindo ayuno de sueño, pedí en Virkat Y dije, bueno, ya entendí el mensaje. El mensaje es que no pasé bien Kipur. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer algo? Y me encontré con esta perasha. La perasha... Noah era exactamente como ahora, más o menos las fechas y casi exacta, Y tenía que preparar mi conferencia. Y estaba yo muy inquieto. Y dije, Dios ilumíname y dime, ¿qué debo de hacer? Si hay algo lo que hacer, dime qué es y lo voy a hacer. Y llegué a la perasá de Noaj. La de Noaj, la segunda perasá de la Biblia, habla de... La destrucción más grande que hubo en la historia. Vamos a decir, el fenómeno, si lo quieren decir, el fenómeno natural desastroso, el desastre natural más grande de la historia fue el diluvio. No hay ni temblores, ni huracanes, ni inundaciones que se puedan comparar a lo que fue el Mabul una inundación que duró un año, el mundo entero inundado, de agua hirviendo, no era agua natural, eran aguas termales con azufre, que diluyeron, deshicieron 30 centímetros de la tierra, cambiaron toda la atmósfera, todo el sistema atmosférico, el oxígeno del mundo, cambió y ya para siempre cambió. El desastre climatológico que provocó el diluvio es algo inigualable, incomparable. Vamos a decirlo en, este, en, en lenguaje religioso, vamos a decirlo así, en lenguaje de gente creyente. Si existe un concepto de justicia divina severa, justicia severa, pues no hubo una manifestación de la mano de Dios de justicia como la que hubo en el diluvio. Ni en la destrucción del Betamigdash, ni el holocausto. Todas esas cosas son parciales, relativamente son pequeñas. Estamos hablando de un mundo entero habitado, familias enteras, comunidades enteras. Un mundo entero borrado del mapa. Es quizá más que una guerra nuclear de las que pintan en las películas, de lo que sucedería si habría una guerra nuclear más. Porque en la guerra nuclear ya hay maneras como que de, su, de supervivencia. Nada. No quedó nada de vida. Nada. Todo lo que había borrado. Edificios, casas, comunidades, construcciones, centros comerciales, centros nocturnos, eh, matrimonios, sinagogas, templos. Todo se borró. Borrado. Cero. Un año entero, el mundo ahogado en agua hirviendo. No hay. No hay, algo, no hay algo igualable, hablando en términos de justicia divina. Entonces, vamos a estudiar y a ver qué podemos aprender de eso. ¿Qué mensaje nos puede dejar a nosotros? Por supuesto... Ustedes ya han, han escuchado y, y pueden leer e investigar las causas de por qué vino el diluvio. Uno de los temas más duros que he descubierto este año, yo lo sabía pero nunca lo vi con tanta agudeza, es el tema de Zeralevatalá, el desperdicio del semen. Kishrit Kolbazar en Darkoaláretz que tomaban todo el tema este como un juego y aventaban el semen en cualquier parte. Así dice la quemada. Con, y se llama, con líquido caliente pecaron y con líquido caliente fueron juzgados. Se trata muy... Ayer estaba leyendo un libro porque me llegó una pregunta del extranjero de una persona que estuvo con una mujer casada lo valeno y quiere hacer un ticún ¿Y qué debes de hacer? Y no supe contestarle. Dije, voy a investigar. Y justamente me llevó a la mano un libro de benish Hai y de Yosef Haim de Bagdad. Se llama Sefer Atikunim. ¿Qué debe hacer la persona para cada pecado que hizo? Entonces, para ese pecado, lo alenó, se necesitan 365 ayunos seguidos consecutivos. Ayunar de día y comer de noche. Unas otras cosas más, de nieve y de otros rezos y todo tipo de cosas para cada vez que tuvo relación con una mujer casada. No. Es un pecado muy grave. Y ahí, ya que estaba leyendo, empecé a ver otras cosas, y ahí llegué al tema del diluvio, al tema de Israel de Batala, para cada vez que el hombre tiene polución fuera de su mujer, necesita 84 ayunos, seguidos también, okay, por Israel Y ahí cuenta el Benish High, Dice que, un ahí trae una carta que le mandó una persona que soñó, soñó, una persona normal, soñó que su alma o su cuerpo o su alma estaba suspendida entre el cielo y la tierra. Estaba volando entre el cielo y la tierra, ni arriba ni abajo. Y estaba sufriendo mucho. Una persona viva le mandó esa carta, dijo, ¿qué quiere decir ese sueño y qué tengo que hacer? Entonces le dijo así, le dice, está escrito en la Kabbalah, que el cielo es macho y la tierra es hembra. La lluvia, cuando llueve, es la relación entre el cielo y la tierra. Y luego la tierra embaraza, engendra la germinación. Cuando sale el fruto, es la criatura, es el parto. Así es escrito en la Kabbalah. Esa es la relación que hay entre cielo y tierra. Cielo es macho, tierra es hembra. La lluvia es la relación. Por eso es tan, tan impresionante el momento que llueve es cuando se comunican el cielo y la tierra. Y lo que produce la tierra durante el tiempo que le tarda en crecer y es como un embarazo y un parto. Dice así, cuando la persona desperdicia el semen y no lo deposita en su mujer, es como la lluvia que queda suspendida en el aire entre el cielo y la tierra. Sale del cielo, pero no llega a la tierra. Y tu alma que está suspendida entre el cielo y la tierra, es señal de que tú tienes muchas gotas de semen suspendidas entre macho y hembra, que no han llegado a su destino que tenían que llegar, y por ese pecado necesitaba hacer teshubá y te la mandaron del cielo pagadas las teshubades. Yo estuve pensando, después de leer esto, dije: si eso representa la lluvia y eso representa todo lo que dijimos, entonces cuando hay lluvia que provoca inundación en vez de provocar fertilización, ¿qué representa? ¿Ah? Representa que los machos están inundando con su semen en vez de fertilizando, están ahogando un mundo en corrupción sexual, ese, ese tiene que ser el despertar de la persona, de la gente cuando escucha que empieza la época de lluvias, empezamos a decir Mashiva en el resto desde Simhatora para aquí, pero esa lluvia no viene para Beraja, viene para lo contrario de Beraja. ¿Por qué? Porque también la lluvia que viene de macho a hembra no está llegando en plan de verja sino está llegando en plan de corrupción. Está provocando enfermedades, sidas, infidelidades, destruyendo matrimonios. Eso Es la misma acción que hacen las personas la que está haciendo ahora el cielo con la tierra. En vez de mandar lluvia para fertilizar, la está mandando para inundar, para destruir, para tirar puentes, para dejar incomunicados ciudades enteras como como infidelidades que dejan incomunicados matrimonios y destruyen, ¿ok? Todo eso es el tema del diluvio, que no voy a ahondar mucho en esto, porque es un tema que cada uno necesita investigar a fondo y sacar sus conclusiones. Pero yo quiero llegar a otro tema. Vamos a hablar ahora, a mí me gusta siempre buscar la parte positiva y la parte práctica, ¿ok? Dentro de toda la furia de Dios o la justicia de Dios que se manifestó en el diluvio hay un punto de luz ¿cuál es el punto de luz? un punto de misericordia de Rahamim que es Noah no hubo exterminio Dios dejó una familia un hombre con su esposa y sus tres hijos y no eras es todo nueve personas es todo lo que Dios permitió que se quede en la humanidad y lo sacó adelante a Noah y a partir de Noah existimos. ¿Qué hizo Noah? ¿Con qué mérito Noah pudo sobrellevar? una situación tan difícil como... la del diluvio. ¿Cómo pudo salir adelante? Ustedes saben que cuando... está escrito en la Torá que cuando vienen... Ju juicios colectivos... como lo que es el diluvio o otros tipo de cosas... no distingue entre buenos y malos. Así está escrito. Cuando viene en masa... cuando desbaminan cosas particulares... cada uno es su paquete. Pero cuando viene en masa... ya no distingue entre buenos y malos. Por eso los judíos tenían que poner en Egipto... la sangre en la puerta... Porque el ángel destructor que venía a matar a los primogénitos, podía, podía matar a los primogénitos judíos también. Porque hay una ley que cuando viene una epidemia, en plan masivo, no distingue entre buenos y malos. Porque los buenos pagan por los malos, porque los buenos tienen complicidad en lo de los malos, porque quizá no hicieron lo suficiente que tenían que hacer para evitar la maldad de los malos. Entonces en ese plan, es muy difícil entender cómo una persona, cuando vino un desastre, tan grave como el del diluvio, pudo una persona salvarse. ¿Tenía méritos Noach para salvarse? Aparentemente, no. Porque Noach no se dedicó a hacer lo que hizo Abraham Abino. Si Noach se hubiera dedicado a tratar de corregir a la gente, quizá la situación hubiera sido distinta. Noach Tenía responsabilidad de la corrupción de su generación. Entonces, ¿por qué se salvó? ¿Por qué se salvó Noah? Encontré, encontré en el Talmud una cosa impresionante. El Talmud dice así. La perashá última de Bereshit que leímos, el último versículo dice, de Noach, Matzahem, Bene Hashem. Noach cayó en gracia en los ojos de Dios, le cayó bien a Dios. Bene Hashem. Dice el Talmud de Maseje Sanedrin algo impresionante. Lo trae en nombre de Rabbi Shimon Baruchai, creo. Dice, dijo Rabbi Shimon Baruchai, Af al Noach, También sobre Noach fue decretada la gezerá de exterminio. También sobre Noah. Cuando Dios decretó el exterminio del mundo, incluía a Noah. Entonces, ¿por qué se salvó? Dice el Talmud: Ela Shematachem Benehashem. Que le cayó en gracia a los ojos de Dios. Le cayó bien a Dios. Lo ¿No dice. Esa es la pregunta interesante, ¿no dice? ¿Le cayó bien a Dios? Aquí estamos viendo una cosa interesante, muy interesante. La persona puede pasar Kipur, y quizá en Kipur tiene una sentencia negativa. Y hay una forma de salir adelante, ¿cuál es? Caerle simpático a Dios. Y sales adelante, un momento. Y esto se aplica también en las leyes humanas. Las leyes humanas puede venir un presidente, entrar a la cárcel y agarrar a un condenado, a un sentenciado a cinco cadenas perpetuas y decir este güero afuera. ¿Por qué? ¿Así? Me quedó simpático. Es una de, de las facultades que tiene únicamente el presidente, únicamente el rey, nadie más que él. Primero lo juzgan, tiene que haber justicia. Lo sentencian y después existe la ley de amnistía que la puede aplicar única y exclusivamente el presidente. Y sin dar explicaciones. ¿Y por qué este? Así me gustó, me gustó su cara. Afuera de la cárcel. El rey del mundo, Dios, igual pasando Kippur pues sí a ver, este está sentenciado, ok, afuera, libre. ¿Por qué? Así, porque me cayó bien. El Talmud lo dice. También Noah estaba sentenciado a ser destruido en el diluvio. Ya estaba decretado en su expediente. No merecía salvarse. Porque no hizo lo suficiente para evitar la corrupción de su generación. En el juicio, Noah estaba sentenciado a ser destruido él y su familia. Entonces, ¿por qué se salvó? Porque le cayó en gracia a los ojos de Hashem. muy curioso entonces yo dije si pasé kipur y lo pasé mal como, como aparentemente me lo mostraron en el sueño tengo una solución buscar caerle en gracia a dios si logro eso con sentencia y con cárcel y con el juicio y con todo y con kipur y con todo negativo con todo en contra ¿Le caíste bien a Dios? Libre. Voy a hacer lo que hizo Noach. Voy a tratar de hacer lo que hizo Noach. Y ahora empecé a buscar cómo hizo Noach para darle en gracia a Dios. Y lo encontré en el Zohar, en la fuente máxima de la Kabbalah escrita por Abishimón Bar Yojai. Dice, de Noach bene Hashem." y Noaj encontró simpatía en los ojos de Dios, la palabra Noaj significa calma, tranquilidad. Noaj. Lo contrario de lo que hacemos cuando mandamos a los niños a la escuela. Lo contrario de lo que hacemos cuando los recibimos a los niños de la escuela. ¡Ya come! ¡Ya guarda tu mochila! Eh. Lo contrario de eso es Noaj. Noah. Noah. Calmado. No hay tensión, hay gritos, hay nervios, hay corajes. Contra nadie. Eso lo pueden escuchar ustedes en un cassette que está exhibido ahí afuera. Lo dijimos el año pasado. El secreto trascendental de Noah, algo así creo que se llama. El que quiera escuchar lo que lo escuche porque ahí lo explicamos con amplitud la fuerza que tiene. No hay algo que rechaza la simpatía de la persona ante Dios, como los corajes, los enojos, los gritos, el tono alto, el volumen que uno habla. Y no hay algo que hace quedar simpático a la persona ante el Creador, como Noah, una persona que es Noah, una persona calmada, fácil, flexible. Esa es una receta. No voy a repetir esta charla, pero sí recomiendo el que quiera encontrar simpatía en los ojos de Hashem, que escuche este cassette. El secreto de Noah. Y si no es suficiente ese cassette, que escuchen otro que ya me hablaron de varios países del mundo para recomendarlo. La receta mágica del Ramban así se llama. ¿Ok? Noah. Hoy me quiero detener en algo que no lo hemos abordado en otros años a partir de Noach. ¿Ok? ¿Qué pasó con Noach? Noach le cayó simpático a Dios y decidió salvarlo. Hashem decidió salvarlo. ¿Cómo lo salvó? Le dijo a Hashem haz una teba, haz una arca. Y en este arca Vas a recoger ahí a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tus nueras. Y vas a poner de cada animal, Tahor, siete. Y los animales que no son Tahor, dos, parejas. Y vas a meter ahí alimentos. El arca, ¿cuánto medía? ¿Quién sabe cuánto medía el arca de Ciento 150 metros de largo. Por 25, 150 metros es más o menos como toda la calle de Marcela, un poco más. De largo. 25 metros de ancho. Es tres veces la calle, la, la acera de Marcela de ancho. Y 15 metros de alto. Cinco pisos. Más o menos los pisos son de tres metros. En la planta baja vas a poner toda la basura. En la planta del medio van a estar todos los animales, y en la planta alta van a estar las personas. No te las
1: personas?
0: Alimentos. Que la la Teba estaba... No, eh, tenía que ser hermética porque estaba rodeada de agua. Todo alrededor había agua, arriba, abajo, por todas partes. Siete metros arriba de la montaña más alta llegó el agua hirviendo de la Teba. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? Un año. Un año encerrado Noach dentro de un barco hermético, como dice, lleno de animales selváticos y feroces de todo tipo. Y no nada más eso, la tebada se revolcaba todo el tiempo, se daba vuelta. Dice que le preguntó, le preguntó, ahí trae que le preguntó, no me acuerdo quién, Abraham vino que le preguntó a Shem, el hijo de Noah, cuéntame, Cómo cómo pasaba en ese año en la teba y le dijo Shem el hijo de Noach cargado la la teba un sufrimiento muy grande tuvimos en la teba era condiciones invivibles no se podía vivir en la teba ¿por qué dice cada animal tiene un horario para comer y cada animal tiene su especialidad que es lo que le gusta comer dice y cada uno con sus gritos con sus rugidos y la, la, la torá cuenta que un día se la trazó Noach en la comida del león y lo mordió, lo dejó cojo. La Ishar ah, no, ah. dice: No dormíamos de noche, así dijo, ni de noche ni de día. Hay animales que comen a las 3 de la mañana, otros a las 2 de la mañana, otros a las 4 y hay una que sacarle la leche a la vaca que se que... Dice: Era un trabajo, un trabajo de locos. Rambán Nachmanides dice que es imposible de manera natural que una persona pueda sobrevivir un año en las condiciones que sobrevivió Noah otra cosa más dice Rambán. ¿Cómo cabían en la teba todos los animales del mundo? Si hubiera hecho una teba diez veces más grande del tamaño especificado tampoco cabía. Y más que había animales gigantescos. Eran más grandes que los de hoy. ¿Cómo puede ser que cupo no cabían? Dice Rambán a fuerzas es un milagro. Fue un milagro. El hecho de que cupieron los animales dentro de la teba. Y el hecho de que Noah pudo sobrevivir un año en esas condiciones climatológicas, ¿cómo respiraban? Dentro del mar puede respirar una persona, tenían oxígeno, ¿qué tenían? Todo fue milagro. La pregunta es, si ¿sí Dios quiere salvar a Noah para dejar, porque Noah le cayó en gracia a Dios y Dios quiere que de Noah venga toda la humanidad, ¿para qué lo tiene que hacer sufrir tanto? Que haga, y de todos modos está haciendo un milagro Dios, Dios que haga un milagro, que diga abra cadabra o no se sé algo que lo ponga a Noah en el aire, en el espacio, en alguna parte, en la luna, ¿ok? O hay una versión que dice que en Eres Israel no hubo diluvio, que lo ponga en Eres Israel a Noah y a sus hijos, con los animales que quiere Dios dejar. Y Shalom a Israel, ¿para qué tiene que sufrir tanto Noah? ¿Por qué tiene que sufrir tanto? Dice aquí la tía estrella para merecer. Entonces, ¿quién que para merecer se necesita sufrir? No. ¿Cómo? Expiar. Puede ser una explicación. Pero encontramos otra explicación en el Rambán mismo. Rambán Nachmanides dice, ¿Sabes por qué motivo...? Dios le hizo a Noach que haga una tebasta doscientos veinte años en construirla y un año estar dentro de la va, dice Bambam, porque la única forma que tenía Noach para poder frenar la justicia de Dios y que no le llegue la epidemia y no muera junto con todos, la única forma es haciendo un mérito constante. ¿Cuál mérito? Gesed. Gesed. Gesed quiere decir dedicarse a ayudar se quiere decir ayudar escuchen bien alguien que no sabe decir gracias los animales no hay relación social ahí no hay que quiero quedar bien que quedar bien diario le daba de comer al león un día se atrasó y la mordió oye así se agradece así te portas con el que te te mantuvo vivo durante un año los animales no saben agradecer. El animal sabe, tiene hambre, muerde. A estos hazle gese, A, a estos que nunca van a saber decirte gracias. Y con eso demuestras que tu gesto no es business. Porque el gesto que hacemos nosotros generalmente es a cambio de algo. A cambio de las placas, a cambio de los aplausos, a cambio del reconocimiento. Medallas o medallas físicas o medallas mentales, sociales que la gente dice ya viste qué buena ya viste cómo ayuda ya viste cómo hace esos es business eso no es gesed gesed es dar por dar por dar sin recibir nada a cambio la única manera que podía noah mantenerse vivo durante un año cuando había una furia una, una justicia divina tan fuerte ¿cómo podía hacer que la justicia no le llegue? dando dando todo el tiempo destruyendo su ego yo no existo no hay privacidad, no hay horarios, no hay horarios. A la una de la mañana, si quería él convivir con su familia, y de repente quería sentarse a cenar, okay, de repente, ¡ay!, es que hay que darle de comer a este, Pronto, deja la cena a la mitad y va a atender. No hay privacidad, es dar y dar y dar. No existe el yo, no existe el ego. Eso es lo único que lo mantuvo a Noah vivo por un año. O si sea, aquí estamos aprendiendo, escuchen bien cómo funciona esto. Cuando una persona tiene una sentencia negativa como la que tenía Noah que tenía decretada la muerte, como dice el Talmud, igual que toda la generación, primero que todo, tiene que caerle en gracia a Dios. De mataje en Pero ya que le cayó en gracia a Dios, ahora Dios le tiene que dar la estrategia y el arma para poder, para poder frenar la justicia. No es suficiente. Ya le cayó en gracia. Ok, le cayó en gracia. Eso hace que Dios le permita tener armas para poder defenderse. ¿Qué arma le dio Dios para defenderse? Jesús la ayuda al prójimo. Y esto está escrito en el Dora Fuente de la Kabbalah. Dice, cuando una persona tiene una sentencia negativa, lo ha leno decretada, si Dios la quiere a esta persona, así dice el Suárez, si Dios la quiere, y si a esta persona le cae bien en los ojos. Comer sin decirlo y los huevos quién los fríe la dueña de casa no la muchacha no hay cocinera ella misma va a ser la señora Rachel Levinson una vez le preguntó un, y no hay, cuando entra una persona cualquiera entra y toca judío quiero estar aquí hay lugar dice toma la llave ve a la cama número 4 okay deja tus maletas y baja a la cocina a comer algo ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para que... Nada, no hay preguntas. Yudí, adelante. No hay mesa de Shabbat menos de 40 personas y cuando ve el viernes que tiene pocos pocas visitas para este Shabbat, el dueño de casa, el señor Levinson, yo lo conocí, se va al aeropuerto a buscar los vuelos que llegan de Israel y le dice, oye, pues, por favor, vente. Dice, ¿qué, qué quieres tú? Tú eres la aduana. No, 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 yo soy un paisano, quiero que vengas a mi casa. Por favor, tus maletas a mi casa. No puede tener menos de 30 o cuarenta personas en la mesa de Shabbat. Pero bueno, lo más interesante, usted dice ah, es un señor rico. Él empezó a ser gesed cuando tenía un departamento de dos recámaras, dos ambientes. En uno dormía él, él, nosotros, otra persona, Levinson se llama. Dormía él en una recámara y la otra era para Orjim En la semana de su Shabbat Berajot ya tuvo Orjim en la semana que se casó, él declaró que él quiere que su casa sea una casa de Orjín. En la semana de los 7 de la Jod, en de una de la ni como dice, el la Blajod, ya tenía, tenía Orjín en su casa, cuando tenía dos recamas y no tenía dinero, y llegó un oreja, no tenía lo que darle de comer, se fue al mercado y lo único que pudo comprar es un pescado para hacerle al oreja. Así empezó su campaña de Ahnasat Orjín. Cuentan, pero es verídico, cosas verídicas, aquí trae varias historias, que un, que un, este, una visita hubo un, un joven... que vino a juntar... para casarse... él... ¿cuánto tiempo estuvo en la casa? siete años... ¿está juntando para casarse? siete años... siete años... hotel siete estrellas... dice que una vez estaba. ah, él come con ellos... él desayuna, cena y come con ellos... no hay eh, mesa para los hijos... todos comen juntos... no hay familia, no hay... privacidad... le preguntaron a uno de sus hijos... ¿Cuál es la privacidad que tienen tus papás? Dice, la única privacidad que tienen es su recámara matrimonial. Dice, para nosotros nos despertaban hasta las 3 de la mañana, ellos dormían en literas, los hijos. Nos despertaban a las 3 de la mañana para que despejen las literas porque cayeron 3, 4 huéspedes para decir, no hay lugar, que se acomoden todos en una sola cama y que dejen y que dejen espacio para los orgímenes. Una vez estaba sentado uno de los uno de los que se que llegó a juntar. Llegan de todo tipo, sefadín, más que nadie, mis con quipa, lugar, con esta, disfrazado, lo quien sea, adelante, no hay. No hay quien no. Le preguntaron a uno hijos, oye, no hay, no hay gente a veces que viene con malas intenciones, todo, y sale de todo. Pero mi papá nunca dijo no a nadie y nunca ha salido perjudicado. dice que estaban sentados una vez en la mesa desayunando, y un señor le preguntó a él, sin ¿sí? saber que era el dueño. Pero no, no se distingue, no se demuestra. Sí le dijo, oiga, ¿Cuánto tiempo puede estar uno aquí? Así le preguntaron. No, 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 no vive el Señor que lleva 120 años. ¿Cuánto tiempo puede estar uno aquí? Le dice, no sé, yo tengo aquí 20 años y nadie me dijo nada. <risa> yo aquí 20 años y nadie me quitó. Dice, nadie me dijo que me vaya. Así le contestó, pero verídico. Dice, a mí nadie me dijo nada. Le preguntaron a uno, le preguntaron a uno de sus. Yo conocí esa casa, Le preguntaron a uno de sus hijos, trece hijos. Le dijeron, oye, todo ese balagán que había en la casa no hacía que ustedes no puedan tener relación con sus padres, no puedan comunicación y todo. Dice, sinceramente, créemelo que no. Dice, ¿por qué? si mi mamá era una mujer tan disciplinada, tan disciplinada, que aunque no lo creas, ella preparaba desayuno, comida y cena ella misma, no hace para cocina cocine nadie más que ella, y cada vez que llegaba uno de nosotros de la escuela... ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Qué trabajo hiciste? Le dedicaba uno o dos minutos como si fuera que no hay nadie en el mundo más que él. Y, si, y para que sepan, aunque no lo crean, mi papá y mi mamá toda su vida hicieron siesta de dos horas en el día. Dormían dos horas en el día. Se Eran muy disciplinados. Horario de desayuno, horario de comida. Horario de y todo el día la cocina abierta por si alguien llegó tarde, se hace su huevo frito. Ahí tiene todo, microondas. Una mañana... Cuenta que la mamá, perdón, antes de que se vaya al western, que se retire, ya se va de viaje, se regresa a su casa, a su lunch. Este, dar a derecha es obligación. Mañana no se vaya a ir a algún oreja sin llevar su tzumo. Y a veces la mamá no alcanza a hacerlo, lo hacen los hijos. Ya no se puede ir a un oreja de la casa sin llevarse su lunch. Una vez la mamá a las ocho de la mañana tenía una operación delicada, la señora, cosas de mujeres o algo así delicada. Y un, un se iba a ir a las cuatro de la mañana, se levantó la mamá a las cuatro de la mañana, para prepararle su lunch, y entregarse, le dijeron, mamá, pero tú te vas a operar al ratito, sé ¿Sí qué culpa tiene el que yo no voy a, ir a operar. Personalmente. Eso existe hoy en día, no es leyenda, existe. El que quiera viajar cualquiera de ustedes algún día a Londres, y llegue con su familia, le deja, lo deja, no hay. No te preguntan, no te hacen preguntas para qué vienes, vienes para pasear, sí, para lo que quieras aquí está abierto las 24 horas del día y le preguntaron a uno de sus hijos aquí está la foto de uno de sus hijos le dijeron ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? este? dice ¿no sentían ustedes así feo tanta gente en la casa? dice al contrario dice nunca teníamos miedo dice a veces hay miedo a egoímas altos robos en mi casa no, nunca podía entrar un ratero una carta tan concurrida ¿Quién se, le va a ocurrir, ¿quién se le va a ocurrir entrar a robar ahí? dice mi papá el señor los viernes a la noche se levanta a la una de la mañana y estudia atrás de la una de la mañana hasta las siete todos los viernes a la noche es su costumbre cuando su hija mayor cumplió dieciséis años dieciséis años y medio le ofrecieron un muchacho de la Shiba de Ponerich de Israel para su hija le mandó a preguntar a Rafshah, hasta uno como hace veinte años veinticinco años más le mandó a preguntar a Rafshah que si es, es bueno el muchacho y si es edad para casarla le dijo no puedo contestar si no conozco a la muchacha al otro día le puso a la hija en el avión a Israel para que Rav Shach conozca a su hija se la llevaron a Rav Shach. Rav Shach tiene ahora más de 100 años que vive a 130 años platicó con ella 10 minutos dijo tu hija está preparada para casarse y el muchacho es muy bueno hoy en día esta hija está casando a su hijo ya el papá vive todavía que vive a 130 años tiene 70 años la pareja dice que ahora la mamá ya como está un poco mayor ya a veces no puede cargar tanto las bolsas del mercado entonces ya le pide a alguien que la ayude pero cocinar sigue cocinando a ella eso es, hay que terminar, eso es Gesed, eso es como dice acá, Abraham Avinus en London. Y todo esto lo cuento porque cuando estamos hablando nosotros, uno dice, ah, es que no tuvieron hijos. Trece hijos criaron en esas condiciones. Y nunca les faltó a trece hijos, ya están casados todos ahora. Y nunca les faltó a nadie nada, nada atención. ¿Ok? Eso es. Ese es el gesed que mantiene al mundo entero. Ese es Abraham Vino. Ese era Abraham Vino? ¿La casa de Abraham Abinu dónde estaba? En el aeropuerto. No existía aeropuerto, ¿no? Pero Abraham Vino puso su casa en un lugar muy circulable y puso cuatro puertas para que entren de todas partes, que no se molesten en dar la vuelta. Ese es el pueblo de Israel y eso es el que quiere adoptar yo sé que es muy difícil hacer lo que hay, lo que dice este hombre, pero de repente a veces uno tiene oportunidad acá, ya dice: No, ni privacidad, ni esto, ni el otro. Aquí está el secreto de la protección de la persona para salir adelante y su familia. Voy a terminar con una historia última, porque ya me están haciendo señales que es tarde. La esposa de Jafet Jaim, ella se dedicaba a juntar dinero desde acá, juntar dinero para pobres. cuando juntaba? Juntaba. En las lebayotes, en los entierros. Se acostumbra mucho a juntarte de acá, a darte de acá el Bet Haim. ¿Por qué? Porque dice, Tzadaka, Tzadilmi Y así mimavet, tzedakah, tzedakah, tiene fuerza de salvar de la muerte. Es un momento adecuado para darte de acá. Y ella recolectaba. Siempre que había una lebayá, una ...ya iba y juntaba. Una vez, lo haremos, sucedió un accidente a Javet Haim. Un hijo joven le falleció. De 18 años, algo así. Y en el entierro, la mamá del fallecido estaba juntándose de acá para los pobres. Y le dijo, oye, si quieres, le dijo una señora, si quieres yo me encargo, tú ahorita estás en una situación, no es, quizá no puedes, quizá esto encárgale a alguien. Dice, ¿qué culpa tienen los pobres que falleció mi hijo? Porque qué van a recibir, si yo es mi misma no me la quiero perder. Eso ya es un nivel muy alto, de Gesset, que totalmente, totalmente no existe el yo, no existe el ego, existe nada más pensar en el otro. ¿No? ¿Qué culpa tiene el otro que, como dijo la señora, me voy a ir a esperar qué culpa tiene el orejas Que yo me no voy a preparar, yo tengo que preparar su lunch para que se vaya de viaje, para que se lleve. Y antes, dice, antes cuando eran más difíciles los viajes, la gente, los que venían a quedarse se quedaban, por ejemplo, antes de Pesach, hubo sedarín de pesas de 70 personas en la casa. Pero ahora es más fácil, vienen antes de Pesach se van vísperas de pesas a su casa, a Israel y vuelven, y después acabando de acabando pesas regresan otra vez, para seguir juntando. Todo, pura gente, la mayoría son gente que viene, ellos hicieron la cuenta que cada, cada Shalía que viene a juntarse de acá a Londres, ellos le dan mil dólares, en el hospedaje que le dan, de hotel y el servicio, aunque no le den dinero, dinero, le, dan, le ayudan a, y aparte la comodidad y la sonrisa que le dan a cada uno, y la, la comodidad que se siente, es, es algo, algo, yo me acuerdo, yo, yo no podía creerlo cuando estuve ahí, tenía yo 14 años, el desayuno que yo desayuné ahí, en mi vida lo desayuné, en el mejor, en el, la misma mejor que he visto aquí en México, no vi la mesa que pusieron en ese desayuno, y así todas las mañanas, y al mediodía cuando llegó la hora de la comida, era medio pollo por persona, Así, la pata, no hay de pollo, así en medio de pollos tiene el plato. No, 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 es que cada uno de los chavos, nunca en mi vida comí tanto pollo. ¿Y qué, qué obligación tiene él? ¿Qué deber tiene? Nada, ni una obligación. Solamente ser Abraham Avino. Cada persona tiene que buscar la manera, la manera. Y el que quiere, el que busca, Hashem lo va a ayudar a que encuentre. Pero aquel que rechaza, después aunque quiera, a veces se le hace difícil encontrar oportunidades. Hay hay barujas y hay oportunidades de hacer gesa. el que quiere que se acerque aquí con la tía Estrella que se acerque con la tía Alicia con todos hay no, no digo nombres porque hay gente que trabaja por debajo de la mesa hay gente más por hay el que quiere ayudar que se acerque con la gente que está dedicada a esto y van a ver las oportunidades increíbles que hay con la tía Ruti acaba de entrar okay también eh, oportunidades para ayudar a casar novias, para ayudar a huérfanos, para ayudar a escuelas, para ayudar a becas de niños que no tienen lo mínimo para, para vestirse, para ir a la escuela a estudiar, para los útiles. Hay muchas oportunidades que una persona pueda hacer mitzvot y ojalá que Hashem ayude, que podamos siempre en, caerle en simpatía entre los ojos de Borán. Y lo del sueño que les conté, ¿cómo terminó? El sueño de hace dos años. Ah, a Hashem. Pero, Después de que descubrí este secreto de Noah, que la persona puede encontrar simpatía en los ojos de Hashem, y el otro secreto, el del Gesed, empecé a buscar, bueno, empecé a buscar en la llamada sobre sueños, dije quiero buscar sueños, no tenía yo información, me metí a la computadora y puse jalón, y puse esto, y puse otro, y encontré, la llamada dice el que sueña que rompen la ropa en sueño, que decir que le rompieron su mal decreto. Pero después de haber descubierto todo esto, lo encontré. Entonces, ese era el proceso. El proceso era encontrar esta conferencia, poder transmitirla, y después decir que justamente el Señor nos estaba diciendo que te lo rompieron. Que había mal decreto y se rompió. Okay. Entonces, todos nosotros vamos a tratar de cargarle en gracia a Borolán, de ayudar lo más que podamos al prójimo, y que todos veamos únicamente cosas buenas. Amén. Sí, bueno. El horario, a las 6 de la tarde, del próximo, el próximo miércoles, por favor, sí para poder llegar a mi hija. Sí, es que no dije, mi hija, se me va la hora.